1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done Bienvenido al mágico mundo del deporte escucha participa y sé parte del deporte mundial búscanos en euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu dn radio
2: Una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta este episodio donde hablaremos del inicio de la jornada 9 en la Liga MX, donde Bravos da la campanada y le arruina el festejo de aniversario al Atlas. Así lo escuchaste en nuestra señal.
3: Lo
4: ganó Juárez de visita. Max, ¿qué pasó en el partido?
5: Partido. Se tiene que decir así, Gabo, que, que nos dejó mucho eh, a desear un partido que, eh, en el que los equipos realmente poca idea tuvieron, tanto Atlas como el conjunto de, de Juárez. Prácticamente eh, la mayoría del partido era cada equipo tocar, tocar, ves lo que, ver lo que terminaba por salir. Si acaso creo que tuvieron algunos minutos de, de, de lucidez, creo que del Atlas fue del 20 hacia el final del primer tiempo y Juárez los últimos eh, 20 minutos del partido en los que pudieron conseguir eh, algunas oportunidades oportunidades más peligrosas pero realmente realmente poco en términos generales quien lo terminó encontrando por un centro de la izquierda fue el conjunto de juárez dueñas termina rematando prácticamente solo hacia la altura de la línea del área chica completamente solo nada a ver, creo que no sé si Camilo Vargas pudo haber salido, pero una vez ya entendiendo que, que, que remató Dueñas, poco había que hacer en esta, en esta situación y termina por caer el 1 por 0 para el conjunto fronterizo. Así fue como lo termina por ganar Juárez, con muy, muy poquito, pero todavía menos que lo que ofreció Juárez fue lo que dio el Atlas y así fue como lo terminó por ganar el conjunto fronterizo. ¡Galón al área, al el centro, el remate, gol!
4: por la izquierda, balón que metieron al área y la pelota que llegó al área pequeña la rematan abajo. Me parece que es Silvera el que llega y remata y el balón para poner el juego a favor del conjunto visitante, el equipo de Bravos 1 a 0 contra el bicampeón.
2: Continúan los secos por las decisiones arbitrales en contra de Cruz Azul, que ya suponen una reunión entre la Comisión de Arbitraje y la directiva del equipo afectado. ¿Ayudará esto a la Liga MX? El debate en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Ramón Morales y Francisco Javier González.
4: Bueno, y el tema del arbitraje que sigue dando de qué hablar, que sigue con muchísimos temas en ese sentido, en esta situación. Primero escuchamos a Carlos López de Silanes, que dice... Que va a reunirse con la comisión de arbitraje.
6: Hay cambios que no dices, en la dirigencia. Todos tienen que acomodar, igual que nosotros tenemos que acomodar a los cambios dentro de la dirección deportiva en Cruz Azul y de todo lo que está pasando dentro del club. Se tendrá que ir acomodando todo el arbitraje y todas las decisiones. Este. Y te digo eso, vamos a tener una plática con ellos directamente esta semana y ahí tocaremos nuestros temas importantes, lo que nosotros pensamos, lo que hemos sentido dentro del terreno de juego y también lo que ellos sienten porque también esto es de dos vías, esto no es nosotros tenemos la verdad ni ellos deben de tener la, la verdad, entonces hay que platicarlo y hay que ver dónde, dónde está la realidad. ¿no?
4: Bueno, pues ahí está Carlos López de, de Silanes y pues bueno, hablando de que van a platicar con la gente de la Comisión de Arbitraje. Ramón Morales, lo platicábamos ayer, el tema de, de jurado. Bueno, diferentes opiniones ayer con, con don Emilio Fernando Alonso. Para él sí, sí había una intención de jurado, para nosotros no. Y al final, bueno, le quitaron la, la expulsión. Eh, Ramón, ¿sirve de algo que vaya a Carlos López y platique con la gente de la comisión? Sí,
7: sí sirve de algo. Digo, es bueno intercambiar puntos de vista, situaciones. Pero creo que para lo que sirve es el mensaje que puede mandar Cruz Azul. Oye, no me voy a dejar tampoco. Eh, digo yo sé que a la mejor no hago nada o no puedo hacer nada pero también te quiero mostrar mi conformidad y eso pues en un momento dado como sea el fútbol mexicano puede repercutir en, en situaciones mejoras para Cruz Azul y ¿no?
4: sí, luego de repente el tema eh, Ramón creo yo Francisco para escucharte es que luego el equipo que va y se queja le pitan bien la siguiente jornada, entonces ya uno, pues bueno, sabe que si va y se queja, le van a pitar mejor. Francisco.
8: Que vayan a la semana, entonces. Es la tradición que vayan todos a quejarse en procesión como en Posada. Este, yo, yo sé que de repente, después de una queja, por ahí se mandan un mejor árbitro. Hoy, hoy tampoco creo que haya mucha tela de dónde cortar, ¿no? Que claro. que se hacía... En, en otras épocas, ¿no? Y Ramón, y tú se condenó perfectamente, pero este, oye, hay, hay que cuidar a ese equipo un, un par de semanas porque tiene razón, se quejó, le viene un clásico, le viene un partido importante, mándate a uno de los gallones. Hoy el, el problema es que, es que no hay muchos es, en, en el gallinero. Pero, por otro lado, a, a, a tu pregunta, Gago, yo creo que sí es importante quejarse, sí es importante eh, denunciar algo que no te gustó para, en primer lugar, para para, para confrontar puntos de vista y que te explique la comisión de arbitraje, pues qué es lo que sucedió. Y, y por otro lado, mira, eh, en México, que es donde vivimos donde los tres, eh, es, 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 es un lugar donde hay muy pocas denuncias de cosas que suceden ante las autoridades, porque la gente piensa mira, de todos modos no va a pasar nada, ¿para qué hago, hago fila, me malatienden
7: a claro
8: Pero sí es importante denunciar, sí es importante acercarse, así que creo que Carlos López, con un discurso además bastante eh, político porque va entrando a la dirección deportiva de Cruz Azul, dice, bueno también vamos a escuchar a ellos, yo creo que si es de lo que se presenten yo creo que esto no va a arreglar el arbitraje, porque lo veo Francamente,
4: mal desde hace un buen rato. Así es, así es, se ve, se ve mal, se ve con muchas fallas y, y, sobre todo, Ramón, y lo platicamos ayer: pues sí, le quitan eh, eh, la roja, jurado, tan tan, y no pasa nada pero Toluca ganó un partido que quizá no tuvo que haber ganado, eso no lo sabremos porque pues, eh, el hubiera no existe y prácticamente condicionó en ese momento, también hubo una jugada especial dentro del área sobre un jugador de la máquina que pudo haberse marcado penal y bueno, pues también una falla increíble tanto de Antuna como ya después de Romero, pero lo que sí es que, pues bueno, vas y le puedes decir... Bueno, me, me trataron mal, me, me, me acuchillaron, me, me fue mal en este partido, pero al final los tres puntos pues ya no se quedaron contigo y, y, y ya eso ya lo perdiste.
7: Sí, y tienes que superarlo y tienes que vivir con eso, no puedes hacer otra cosa. o sea, eh, Por eso, por eso eh, tú mencionaste, sí, Cruz Azul tuvo algunas opciones que, que fallaron, pero las jugadas a las cuales el árbitro desde mi punto de vista se equivoca, Sí son determinantes. Hay veces sí, que no no es... No influyen. Eh, eh, no influyen. Pero hoy sí son determinantes. O sea, eh, la jugada más clara de gol es un penal.
4: Así es. Eh, o
7: sea, sí. es un penal. Eh, no. Entonces, en el fútbol, ya quisiéramos todos tenerla. O sea, tener cualquier equipo que sea tener esa oportunidad. Este, Entonces, sí influye. Eh, estoy de acuerdo con Francisco. Cierto que a lo mejor eh, el tema de las denuncias no pasa nada, pero sí, sí dice por lo menos un mensaje, oye, Cruz Azul está molesto, eh, y eso puede ser que la comisión de arbitraje, cuando decimos que mande al próximo árbitro y que le pite bien a Cruz Azul, no es que le pite bien y que favorezca a Cruz Azul, es que vaya con la mayor concentración de hacer el mejor trabajo posible, que eso es lo que deben de buscar hacer siempre los árbitros, aunque creo que ahorita, como dice Francisco, no hay talento, así como muchas veces eh, hoy no hay talento en el arbitraje. Yo no veo a nadie que me guste, a mí en lo personal.
4: Sí, y ese es, es un buen tema, Francisco, porque creo que antes siempre se hablaba bien del fútbol mexicano y del arbitraje, y decías, y estos árbitros si son candidatos y pueden meterse en una Copa del Mundo a las semifinales, por ahí, incluso, bueno, con Edgardo Codesal, que tuvo también la final de la Copa del Mundo, y grandes arbitrajes de, de árbitros eh, mexicanos capacitados. Creo que hoy, como también le exigimos al futbolista, que tampoco hay, tampoco es mucho dónde escoger futbolistas capacitados con, con calidad en el fútbol mexicano, que hay pocos, el arbitraje está pasando también por una racha muy, muy fuerte en cuanto a un tema bajo de calidad, Francisco.
8: Sí, totalmente, un, un abrazo muy fuerte.
7: Igualmente,
9: Francisco. Oye, sí,
8: este, a, a, claro que estoy de acuerdo con ustedes, me parece que hay un decremento de calidad en, en muchos sentidos en el fútbol mexicano, cuando en otros lugares lo que estamos viendo es, es, es un incremento de esa calidad. Y, y pasa por los futbolistas y pasa por los árbitros. Eh, la, la personalidad del árbitro. Hay gente que técnicamente puede ser muy buena, pero, pero, pero no, no, no te inspira la autoridad que también en, en, en tu propio carisma, en tu personalidad, en tu dureza, inclusive, este, te haga sentir en el terreno de juego. Y, y ¿sabes qué otra cosa? El, el Barbe está siendo... Y ya lo hemos votado muchas veces, y ustedes también me parece que están de acuerdo con esto. El bar le está quitando mucha personalidad al árbitro. Lo que pasa con el propio Fernando Hernández, de que en uno de los goles no sabe qué marcar, a mí me parece que es un reflejo del inconsciente en, en el que ellos el confían demasiado en el que el bar le, le señale las jugadas dudosas. Pero aquí ni siquiera de primera instancia él señaló gol, él lo anuló movió un ojito, hizo alguna mezcla, nada, se quedó petrificado Y eso me preocupa porque es de los árbitros más habituales en, en, en nuestra liga, y ves lo que pasó en el clásico Tapatillo, y pues también te preguntas qué está qué está pasando. Yo igual que, que Ramón, pues, pues Veo muy pocos ¿no? Este que, que, que puedan dar el ancho y apenitas, apenitas, dando la mano.
7: Y, y da la sensación, perdón, Francisco, perdón, Gabo, que me meta. Chale, da chale, la sensación, chale. Francisco, de que se hacen comodinos. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a crecer el árbitro para decir, híjole, hoy me equivoqué, hoy esto, hoy aquello? Si creo, creo que inconscientemente se están dando cuenta que hay un bar que si ellos no lo ven... Ya les va a decir, y, y con esto se limpian o se lavan las manos, desde mi punto de vista, así lo siento. ¿eh? Entonces, creo que por eso la calidad de que ellos puedan crecer, pues disminuye un poco. Creo que le falta eh, eh, que el bar participe menos. Ah, o, oye, hay árbitros, hay, hay una jugada muy interesante, me tocó la transmisión de Tigres Santos. Aquino manda un, un centro, le pega al jugador de Santos, el árbitro estaba a un metro viendo la jugada perfectamente de frente, Aquino ni levantó la mano, la pelota se salió de saque de manos, Aquino fue rápidamente a buscar sacar y en el bar le dicen espérate porque parece que le pegó en la mano y entró en una revisión de bar y ¿saben cuánto? Tardamos un minuto. Si el árbitro está a un metro, por favor, ya es ciego el árbitro que necesita el bar de todas, todas, como para darse cuenta que le pegó en la panza al jugador de Santos. Esos son los detalles que creo que hacen que el árbitro ya tenga desconfianza
2: y que sea muy comodino y que no crezca. ¿eh? ¿Qué mejor que platicar del tema con un experto como Edgardo Codesal, quien estuvo en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Javier Ledesma?
10: Está con nosotros alguien que le sabe perfectamente bien a la cuestión del arbitraje y está nuevamente con nosotros. Agradecemos mucho que esté nuevamente regalándonos unos minutos a don Edgardo Codesal. ¿Cómo está, don Edgardo? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Inutilandia.
3: ¿Qué tal? Eh, buenos días. Es un gusto poder saludarlos. Saludos a todos aquí en la mesa y con mucho gusto, que guste
10: platicar. Oiga, eh, pues eh, platicar precisamente lo que sucedió este fin de semana dentro de, de, de lo que fue el fútbol mexicano, unos errores netamente, no sé, garrafales infantiles dentro del, de, del arbitraje que, que incluso este, incidieron directamente en el marcador hablando del, del Cruz Azul en contra de Toluca en una expulsión de jurado que incluso la comisión ya echó para atrás. ¿Cómo, cómo ve usted esto? ¿Cómo analizó usted esta... Esta jornada después de esos errores muy muy puntuales de, en la cuestión del arbitraje?
3: Bueno, sí, hay, hay dos eh, partidos eh, trascendentes que son este de Cruz Azul contra Toluca y también en el, en el clásico Tapatío, que podemos ir desmenuzando uno por uno. En el, en el partido de Cruz Azul. Eh, realmente el problema es que eh, en una jugada donde hay un gol de Cruz Azul que es el empate 2 por 2 si hay una falta de Rotondi porque Rotondi va sobre el portero primero sobre el defensa y para tratar de impedir que el defensa llegue y choca después contra eh, Tiago Golpi eh, realmente sale a despejar de puño sencillamente y lo, lo derriba eh, eso era es una falta no se da la falta viene el tiro y gol y el árbitro otorga el gol, este, consultan, se ve, porque se ve en la tele, cómo consultan este, con la gente del VAR, pero van adelante. Y luego en el último minuto, la, la jugada de jurado que sale también a despejar de puño con claridad, y en la caída, pues eh, obviamente si abre las piernas y hay un contacto. Pero lo que tenemos que ir específicamente es hablar del punto fino que está en el protocolo del VAR. Quiere decir esto, es como eh, la International Board cuando creó el bar, les dice cómo se debe aplicar eh, en este caso para poder ayudar al árbitro si cometió algún error grave, claro o manifiesto. ¿sí? En este caso eh, es muy difícil saber, eh, y menos por una imagen congelada, si el portero tuvo la intención real de ir a pisar al adversario o simplemente con el efecto de la inercia, en la caída, él abre las piernas para para, este, para apoyarse, para protegerse. ¿no? Entonces, el, el VAR no puede decir que eso es un error obvio, claro y manifiesto, como dice el protocolo del VAR. Y por otro lado, el, el VAR también en el protocolo dice que en las jugadas donde hay contacto físico no se debe pasar en cámara lenta, se tiene que pasar en tiempo real. ¿Por qué? Porque se pierde la intensidad y la forma en que se golpea. Si nosotros congelamos la pierna del jurado en plancha sobre el gemelo del adversario, oh. en esa imagen congelada, todos vamos a decir, no, le quiso ir a romper la de, pierna. De
10: cárcel, ¿verdad? Sí, pues, pero, claro.
3: pero, pero es que eso es una barbaridad. Lo, lo dice claramente el protocolo de, del bar: no se debe pasar esas imágenes al árbitro en cámara lenta porque pierde toda la intensidad. Y eso fue lo que pasó. Lo vemos cuando se hace la repetición y el, el árbitro va al bar, vemos en la camarita como le pasan todo en cámara lenta. Y lo mismo pasó en el partido de, de Atlas Chivas: en el minuto 8 echan a un jugador de Atlas por un golpe a diseño, sí, en una jugada donde levanta mucho la pierna por detrás. De acuerdo, pero para expulsar tiene que haber extrema dureza. Así lo dice en español y es, de la traducción de la de, de la ley. Dice eh, usar extrema dureza. Y lo que hizo este, el, el, el hueso que le dicen que la apodan al lata es, este, levantar la pierna así de manera temeraria, que es muy diferente a usar una extrema dureza para para jugar contra un adversario. Y claro, como, como está muy alto el balón, eh, el diseño quiere jugarlo de cabeza y, y se pegan con, con el zapato. O sea, el zapato le termina pegando en el rostro. Pero de manera leve, o sea, no de una manera que lo fuera a lesionar. Entonces el árbitro en la cancha toma una decisión correcta, que es este, en este caso Marco Ortiz, eh, sacándole la amarilla. No, lo llama al bar le ponen también en cámara lenta indebidamente hablando, porque el protocolo, ya dijimos, dice solamente se deben pasar en tiempo real y claro, cuando lo, lo ve este, en cámara lenta y congelan todavía el momento del, del toque del pie con la cabeza pues viene y saca la roja y, y cambia un partido porque a los ocho minutos y si más en un clásico evidentemente eso influye en el resultado ¿Qué es lo que está pasando? Para hacer un análisis completo está pasando que Armando hereda una comisión completa con todos sus miembros y él intenta hacer un cambio y le dicen que no es posible. ¿Y saben cuál es la causa? Es que todos tienen un contrato que va hasta diciembre. Y rescindirles el contrato significa, como igual que los jugadores hoy en día, pues hacer todo un pago este, mucho más amplio que esperar que en diciembre este, vence su contrato y Armando tenga las manos libres para poner su equipo de trabajo. Es decir, eh, se fue la cabeza... Pero el equipo de trabajo, que es el que hace la instrucción, es el que prepara desde abajo, el que está en el bar, el este, el otro, el más allá, toda la gente que hoy tiene que colaborar en una comisión de árboles, son muchos, les pues costaría un dineral este, darlos de baja. Entonces, está Armando heredando la inercia del lamentable desastre que, que fue el, el, el tiempo de Arturo Bricio, que fue muy muy malo, ¿no? Este, la prueba de evidencia está que además eh, el acuerdo el año pasado inclusive fue el acuerdo del año pasado era que se fueran después del mundial ya no había, no había consenso entre los dueños para que siguiera Arturo y su comisión de árbitros. Sin embargo, fue tanto el problema también en este último torneo anterior que ya no se aguantó más la situación y le dieron de baja al presidente, pero no a toda la comisión, y es lo que hereda Armando ahora, y está tratando de trabajar con ellos y la verdad, si sí, traen una inercia de mal trabajo, eh, no se va a corregir hasta que cambie toda esa comisión. Así que el VAR está procediendo tremendamente mal, el VAR está haciendo un daño muy fuerte al arbitraje, a su imagen, eh, a las decisiones al arbitrales de la cancha, y al final terminando cambiando resultados, como pasó en el último minuto en el Cruz Azul contra Toluca.
2: De vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio para hablar de los juegos de ida en los playoffs de la UEFA Champions League y el juego que escuchaste por nuestra frecuencia, Rangers y PSV con Eric Gutiérrez los 90 minutos igualaron a dos goles
11: 2 a 2 terminaron empatando Rangers y PSV Eindhoven fue la ida de los playoffs de la UEFA Champions League Capitán Ramón Morales.
7: Así es, un partido muy entretenido, empezaba rápidamente el equipo local buscando hacer daño, creo que era el, el que tenía la iniciativa y la obligación de ir al frente y así lo demuestra rápidamente al minuto, al minuto 22, ya generaba algún disparo, al 39 un remate de cabeza, buscaba, intentaba por izquierda por derecha, no podía, después creo que pierde un poquito de fuerza, la recupera el PCB y se va al frente por un gol de por medio de Zangaré en un rebote, en un tiro de esquina para empujar 1 por cero. Pero logra el Ranger levantarse rápidamente y logra el empate al 41 por un gran gol en una muy bonita jugada por el lado derecho, donde Colac remata de primera intención. Así se iban al descanso, eh, uno por uno. Iniciaba la segunda parte, creo que muy parejos, un poquito ya cuidándose más que nada eh, en defensa, buscar terminar sus jugadas. Cuando venía el gol, por parte del Ranger en un tiro de media distancia, que se equivoca el portero Benítez, la fildea mal, la mide mal, se le escapa, la, eh, entre, ya la tenía entre las manos, el guante no le respondió, y mete su gol a propia portería, para mí es un error del portero 100%, pero bueno, el PSV intentaba, y por medio otra vez de la pelota parada, un tiro de esquina, el remate de, de Obispo a segundo poste, para que entrara de campanita y así el 2x2, que al final le conviene al equipo del PSB para ir a la vuelta allá en su casa, 2x2 en este de ida.
11: Ahora, capitán, eh, con eh, todo esto que eh, nos das en el eh, resumen desde tu punto de vista, el PCB eh, ¿te extraña que no haya hecho goles en eh, pelota en movimientos coincidencia para ti que los dos goles hayan sido en pelota detenida? ¿Cuánto le tendríamos que exigir al Rangers por la estatura? Eh, estar más atentos en esa, en esa
7: situación. Sí, sí me extraña sobre todo porque creo que le, digo al final de cuentas hay que trabajar la pelota parada, creo que era una fortaleza del Ranger, me tocó verlo en Europa League, entonces hoy los goles del PCB vienen bueno, los de los cuatro goles, tres goles vienen por conducto de una pelota parada entonces eh, en ese acierto y error que siempre hay en el fútbol le costó para mí le costó en ese Creación de juego al PSBB para poder eh, tener opciones de gol. Solo una jugada en juego: eh, la jugada del pase del Guti, que sí. casi Mats eh, eh, mete el gol, y la segunda jugada, la del cabezazo de, de John a Sanberi, que casi también mete el, eh, uno de los goles. De ahí en fuera todo fu vino por medio de la pelota parada.
11: De acuerdo, y lo más extraño del partido, desde mi punto de vista, que solamente tuvimos tres modificaciones entre los dos equipos, ¿no? De las diez posibles. Sí,
7: sí, hoy hoy que acostumbran a hacer eh, muchos cambios, tienen esas cantidad de cambios, solamente tanto el Ranger hizo dos, eh, Van Nistelrooy hizo uno, ¿será que tenían a los mejores jugadores dentro del campo?
11: Yo creo que nos sí. regalaron un buen partido.
7: Sí, un partido de ida y vuelta, con muchas transiciones rápidas, creo que nos divirtieron.
2: En más resultados, Boroglim se impone por un gol a Dinamo Zagreb y Copenhague le pega 2-1 a Trapsom Sport. En las notas más destacadas de Contacto Deportivo con Andrea Martínez, comienza a calentarse el clásico regio en medio de los playoffs de la Champions. Guti hace fuertes revelaciones. El juego Brasil-Argentina, suspendido en eliminatorias, queda cancelado. Se dio a conocer el calendario de la postemporada en la MLB.
12: Vamos a hablar... De Monterrey porque es semana de Clásico Regio el próximo fin de semana. Rayados y Tigres se van a enfrentar dos equipos que están en un muy buen momento y en exclusiva con tu DN. Rodolfo Pizarro dijo que venía en buen nivel en el torneo, pero sé, la, eh, pero sé las molestias que en la garganta lo dejaron fuera. También habló previo al Clásico Regio y su ilusión por estar en la selección mexicana. Vamos a escuchar las palabras del jugador de los Rayados.
13: No, yo creo que iba, la verdad es que iba muy bien. Desgraciadamente eh, ahí tuve una... Me enfermé ahí de la garganta, pero no, creo que estoy estoy muy bien, estoy me siento contento, feliz y sí, voy por, por, por buen camino también.
14: Oye, a pesar de, del agosto tan cargado, que viene un partido complejo, ¿no? Contra el líder, que es el mejor local, ¿cómo ves este, este encuentro contra Toluca?
13: Sí, creo que va a ser un, un partido muy difícil, creo que eh, nos vamos a enfrentar los, los dos mejores equipos del, del torneo, el 1 y 2 creo que va a ser una muy buena prueba para nosotros y sí creo que va a ser un, un partido de, de, de liderato donde tenemos que, que sacar puntos para pues para mantener la, las posiciones de arriba y no, y no alejarnos
14: después de, de este duelo contra Toluca pues el, el clásico regio qué semanita no
13: sí sí la verdad es que nos tocan los dos mejores equipos del torneo eh, primero Toluca, un, un rival dificilísimo y después eh, acá contra Tigres, acá en casa que, que igual ellos van a tener cierta ventaja porque no juegan entre semana eh, pero bueno eh, gracias a Dios tenemos eh, equipo como para ganar los dos partidos y, y, y estar en primer lugar
14: ¿Te ilusiona este próximo mundial? ¿Cómo te ves tú para, para los próximos meses y obviamente estar ahí?
13: Sí, sí, creo que mientras hagas se hagan bien las cosas aquí, creo que hay muchas posibilidades. Eh, sí, siempre va, siempre va a haber ilusión por, por estar en la, en la selección.
14: Hablando de, también de eso, ¿qué, ¿qué grupo? ¿No? O sea, eh, ¿los rivales son fuertes a pesar de que quizás se desconoce un poco Arabia Saudita?
13: Sí, sí, bueno, creo que en todos los mundiales son, no han sido parecidos. Siempre, ha, pues digo, el que esté en el mundial está por algo, creo que todos. Todos tienen nivel y creo que bueno México siempre han estado los grupos así parecidos.
14: Regresando a, a la Liga MX, Rodolfo, ¿para qué están estos rayados?
13: No, pues por pues, rayados siempre está para ser campeón, para ser protagonista.
12: En información de Tigres, André Pierre Gignac no hizo práctica con el grupo y tendrá terapia por separado en el gimnasio del estadio universitario. Esto tras una molestia en el costado izquierdo a la altura de las costillas que provocó que saliera de cambio contra Santos, según informó nuestro compañero Vladimir García. Y es momento de hablar de la UEFA Champions League porque hoy se lleva a cabo ya la última ronda de los playoffs, lo, el partido de ida para ya definir los últimos equipos que tendrán el boleto para lo que será la fase de grupos de esta temporada de la Champions. Por cierto que Eric Gutiérrez admitió que los primeros meses en el PSV Eindhoven y al ver que no tenía actividad, pensamientos y actitudes negativas, se apoderaron de él, lo que terminó por afectarlo más en su desarrollo en el fútbol europeo, dijo Gutiérrez en entrevista con nuestro compañero Marc Rosas de TUDN. Sin embargo, el Guti señaló que cuando logró cambiar todo eso, finalmente pudo tener más minutos en el, en el equipo, hasta llegar a convertirse en un jugador importante para la institución, con la cual apenas renovó para 2025. Escuchamos las palabras del jugador mexicano.
15: Cuando cambié mi... por decirlo, mi mi forma de pensar en tanto en la cancha como fuera de ella fue el no quejarme, el, el, el no decir ah, ¿por qué juega él y no puedo yo? O el, el, el ver lo negativo siempre, creo que eso fue fundamental porque pues cuando llegué decía yo puedo jugar en lugar de él, decía, o sea, estaba viendo todo lo negativo, todo lo malo, o sea, no me enfocaba muchas veces en mí, me enfocaba en el otro tal vez y... Y creo que eso me afectó mucho, el, el, el dejar de confiar en mí también, dejé de confiar en mí, en, en algún momento no me sentía jugador, no, no me sentía como yo era en realidad y creo que cuando yo empiezo a cambiar ese, ese aspecto o esas formas de pensar, esas formas de entrenar, el, el venir acá y disfrutar porque no disfrutaba, venía de malas a entrenar, creo que ese fue el punto donde... Por así decirlo, como que cambia mi, mi estadía aquí, el, 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 el que me vean los entrenadores de, con otra otra actitud. Eso fue muy importante y ahora pues trato de llevarme la más relajada, o sea, de disfrutar, porque al final esto es lo que me gusta y muy poca gente hace lo que le gusta en, en la vida. Eh, yo vengo a hacer todos los días lo que me gusta, que es el fútbol. Que un equipo europeo como el PCB, que es de los importantes sí. de Europa, que siempre están en competencias europeas, venga por ti.
5: O sea, ¿en la cabeza de quién un tipo así pierde la confianza en o sea, sí mismo?
15: O sea, ahora lo veo de distinta manera, pero en ese entonces como que me bloqueé, ¿sabes? Como que de ser importante llegar acá y no tener minutos, dije, ¿cómo yo no voy a tener esos minutos si me bloqueé? Y yo creo que a partir de ahí empezó empecé a generar todo eso, lo negativo, lo, lo malo, lo... lo, lo pues lo atraía, por así decirlo, pero ahora ya, o sea, jugando, pues como retrocediendo y pensando, yo decía, ¿por qué me volví loco tan rápido, sabes? O sea, si di el salto a Europa, que era tanto lo que quería, y, y venir acá, y por así decirlo, yo creo que pudo haber sido distinto si mi actitud fuera de, distinta, ¿sabes? Desde el inicio. Sí. Y uh, ahora ya es, ya pasó, ya pasó, o sea, no puedo hacer nada, no me arrepiento de nada, la verdad, porque aprendí todo eso, pero creo que pudo pudo ser diferente. Y como te digo, ahora digo, ¿por qué me volví loco tan rápido? O sea, ¿por qué hice esas cosas que hice? ¿Por qué me metí en mi mundo? ¿Me encerré en mi burbuja? No aceptaba consejos de nada, no quería que nadie me diera consejos. veces me decían, tienes que trabajar más, si sí, trabajo. Algo estaba haciendo mal, ¿sabes? En... en por algo no jugaba, algo estaba haciendo mal. Y ahora pues veo distinto todo, la verdad. A veces me pongo a pensar en las cosas que hice y sí estaba mal, dije, o sea, sí estaba mal. Estamos viendo al mejor Eric Gutiérrez, el Eric Gutiérrez
5: que ya veíamos, ya conocíamos de México.
15: Pues mi objetivo en estos meses es llegar a, a mi mejor versión para llegar al Mundial de la mejor manera. Eh, y todo empieza creo que cuidándote, trabajando, eh, haciendo bien las cosas aquí en tu club, que por ejemplo ahora nosotros aquí tenemos muchos partidos, torneos importantes eh, y tratar de hacerlo de la mejor manera, siempre dar el, el, el 100% para, yo así lo veo para, para sacar tu, tu mejor versión y esa es mi idea. Estos meses llegar como a mi, a mi punto, sabes, a mi 100% para, para poder aportar más a la selección y y tener más minutos y, y en el mundial mostrar mi mejor versión.
12: Cada vez está más cerca el Mundial de Qatar 2022 y vamos con información justo de dos selecciones mundialistas y es que Brasil y Argentina finalmente no jugarán el partido suspendido de la jornada 8 de las eliminatorias sudamericanas de Conmebol, según informó este martes la Asociación de Fútbol Argentino. El organismo comunicó que se llegó a un acuerdo entre todas las partes y el Tribunal Arbitral del Deporte canceló el encuentro de manera definitiva. La AFA y la CBF han aceptado sus respectivas responsabilidades por los hechos que dieron lugar a la suspensión del partido, tal y como fue constatado por los órganos judiciales de la FIFA y que deben asumir la sanción correspondiente, dice la entidad en su nota de prensa. La FIFA había reprogramado el partido suspendido para el 22 de septiembre pero las elecciones no querrían jugarlo porque complicaba los planes de preparación para el Mundial. De hecho la Asociación de Fútbol de Argentina realizó una presentación en el TAS para no disputar este encuentro. Es momento de hablar del rey de los deportes porque estamos ya cerca de la postemporada. Será en el mes de octubre, ya está listo el calendario. Y para más información de la MLB, saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos toda la actualidad de las grandes ligas.
16: Hola, ¿qué tal Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para toda la audiencia de contacto deportivo. Aquí estamos ya con la información del béisbol de grandes ligas. Major League Baseball anunció ayer el calendario para la postemporada 2022 para los playoffs de este año que estarían iniciando el próximo 7 de octubre con las series de Comodín. Recordamos que ya no solamente es un juego de Wild Card, sino que sería toda una serie de tres juegos a ganar dos. Sería viernes 7 de octubre, sábado 8 y domingo 9 de octubre esas series de Comodín para determinar a quienes avancen ya a las series divisionales que arrancarían el 11 de octubre y de ser necesario cinco juegos en algunas de estas series, terminarían el lunes 17 de octubre. Las series de campeonato para determinar a los campeones de la Liga Americana y Liga Nacional quienes disputarían más adelante la serie mundial van a arrancar el 18 de octubre, martes 18 de octubre y de ser necesario siete juegos en esas series de campeonato sería hasta el miércoles 26 de octubre para entonces dar paso al clásico de otoño. La serie mundial arrancando el viernes 28 de octubre y sí o sí vamos a tener al campeón de esta temporada de Grandes Ligas ya en el mes de noviembre porque si termina por barrida sería el juego 4 el martes primero de, de noviembre y de ser necesario un séptimo y último juego de la Serie Mundial sería entonces hasta el sábado 5 de noviembre. Así que ya se conocen los calendarios para la postemporada 2022 de las Grandes Ligas. En cuanto a resultados del día de ayer, los Marlins Blanquearon tres carreras por cero a los padres de San Diego, otra gran actuación del dominicano Sandy Alcántara, entre los favoritos para el premio Young de la Liga Nacional. Por su parte, los Reyes de Tampa Bay le volvieron a dar otro duro golpe a los Yankees de Nueva York, los blanquearon cuatro por cero. El equipo de los Yankees con un mes de agosto fatal. Los Bravos de Atlanta se acercaron a los Mets de Nueva York en la cima de la División Este de la Nacional al vencerlos. 13 carreras por una mientras que los White Sox derrotaron 4 por 2 a los Astros de Houston y los Dodgers blanquearon 4 por 0 a los cerveceros de Milwaukee. Los marineros de Seattle se llevaron la victoria 6 carreras por 2 sobre el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Desde ahora los voy invitando a nuestro próximo domingo de Grandes Ligas será la Serie Mundial de Pequeñas Ligas celebrando ya el primer año de los domingos de Grandes Ligas aquí a través de la señal de TUDN Radio así que reitero, el próximo domingo en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas el clásico de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas será nuestra próxima transmisión aquí en TUDN Radio con el choque entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore
2: América parece resurgir y así lo demostró ante Pumas. Ahora, la prueba se llama Cruz Azul, como lo platicaron Pedro Antonio Flores y Reinaldo Nadia en Locura.
11: Revivir es parte del ADN de América. De nuevo en el Apertura 2022 lo ha hecho con Fernando Ortiz al frente del equipo Azul Crema con un triunfo en las primeras seis fechas del arranque de la Liga MX cobraba tintes que tuvo el inicio de las Águilas la campaña pasada con Santiago Solari como entrenador además de las actuaciones ante Cholos y León en este campeonato
9: lo dije y lo vuelvo a manifestar yo no tengo duda de mis jugadores porque los veo a diario y los resultados quizás no se daban
11: en dos jornadas consecutivas América ha demostrado que y revivió en el torneo justo en el momento indicado respondió el cuadro de Coapa Juárez y con par de goles de Henry Martín revivir a su delantero fue el primer paso para Ortiz. Gol de Jonathan Cabecita Rodríguez, así como otros tantos de Diego Valdés y Alejandro Sendejas ante Pumas, que fueron pilares de su anterior torneo, le dieron su primera victoria en un clásico en el choque en Ciudad Universitaria.
9: Hoy resalta el grupo, resalta la América y hemos logrado una victoria que necesitábamos, pero no para demostrar, no, porque ellos se merecían una, una victoria de esta manera, más con un clásico capitalino que... A mi consideración, hay una diferencia.
11: Añadido a esto, en contra del equipo de Andrés Lilini por primera ocasión en el torneo, América repitió alineación titular. Después de seis fechas de agobio, las águilas reviven y respiran de nuevo.
17: Pues este, este, para mí, Reinaldo, es, es otro de los grandes partidos que tenemos para, para esta jornada doble, ¿no? O sea, Pachuca ya, ya resucitó, por así decirlo, ¿no? Porque había tenido un arranque medio medio incierto, es el actual subcampeón y el América pues está de regreso también, ¿no? El América necesita este tipo de partidos para poderse ya trepar a los primeros lugares de la de la tabla de posiciones y estar pues tratando de competir con los de arriba,
18: Sí, creo que puede ser, un es un partido importante para el América por lo que mostró ante Pumas, ratificar eh, ese, ese buen partido que termina consiguiendo el fin de semana y porque realmente pues, necesita seguir sumando, no alejarse mucho tampoco de los primeros cuatro lugares que al final de cuentas para, para América, para los equipos grandes y fuertes es poder meterse dentro de los cuatro, ¿no? En una clasificación directa. Y, y bueno, está a tres puntos, a, do, a dos puntos. Porque el, el cuarto es Pachuca, que tiene, que enfrenta, bueno, que va a enfrentar con 12 puntos. Entonces, la idea América, si gana, prácticamente estaría re, rebasando a Pachuca. Bueno, también dependiendo de los resultados, que más atrás también viene Necaxa uh -huh. con 12, con once también Puebla. Que pueden quedar Tijuana, que tiene once, también pueden quedar arriba de las Águilas pero... No puede alejarse esos equipos, en algún momento se caen, ¿no? Pero sabemos que los Pachuca, los Tigres, los Monterrey los Toluca eh, son más constantes, no más regulares durante el torneo. Entonces, la idea es no alejarse tanto. Ya por ya prácticamente Toluca te sacó 10 puntos, eh, Monterrey y, y Tigres te sacan 9 puntos, entonces de repente se te hace un poquito más complicado el poder alcanzarlos ¿no? Pero la idea ya es poder pelear a lo mejor por el cuarto lugar, que es el más accesible hasta ahora.
17: Sí, tendría que ser, pero bueno, el último recuerdo que tiene América visitando la cancha del Hidalgo no fue tan bueno, acuérdate, ¿no? 3 a 0 perdieron en, en, en la liguilla pasada. Eh, eh, son prácticamente los mismos equipos, ¿eh? Es o un, sea, los, pero es un estadio complicado canteles. el Hidalgo, ¿eh? Sí, sí, pero por ejemplo, Pachuca puede presentar prácticamente el mismo equipo de, de aquella ocasión, ¿eh? El América... Pues prácticamente también ahí, quizá con, con uno o dos movimientos, ¿no? Con la salida ahora de Jorge Sánchez y demás. Eh, yo creo que, que, que este, este partido pues, va, a ser, va a ser muy complicado para el América, pero la, la gran prueba, ¿no? De lo que está esperando ahorita eh, el Tan Ortiz para ver hasta dónde puede, puede jalar su equipo.
18: ¿eh? Sí, es, es un reducto, te decía, complicado el Hidalgo, ¿eh? Y al América siempre claro. se le ha complicado. Y también a Pachuca, creo que Pachuca de repente en casa le cuesta, uh -huh. le ha costado un poquito también hacerse fuerte, hacerse respetar, eh, pero pero la verdad son, son dos muy buenos planteles, muy distintos, la verdad juegan muy diferente a uno que sí le gusta jugar bien al fútbol, como en el caso de Almada, que le gusta tener un poquito más la pelota, llegar con jugadas más elaboradas a comparación del América, que es un equipo más frontal, más directo, que creo que tiene la calidad a lo mejor para ejercer un mejor fútbol, pero la esencia de América te permite no te permite jugar a ese estilo. no América es un equipo más directo, un equipo que le gusta ir a buscar desde el inicio el, el arco rival, ir a ganar, ir a batallar, a avasallar a sus rivales, pero, pero la verdad eh, va a ser un juego bastante atractivo, ¿eh? aunque más o menos sea en, en, en una fecha... A lo mejor que estamos a mitad de torneo prácticamente, que no más allá de los tres puntos podría jugarse o estar en una situación de repente a lo mejor un poquito más complicada para que sea mucho más atractivo todavía, ¿no? Pero, pero yo creo que América por ese remonte que tiene que hacer, creo que aún así haber ganado el partido de Pumas, creo que todavía siguen las dudas con el Tano, todavía van a seguir esperando que, que América llegue a perder ahora con Pachuca. Te, te digo que van a volver las críticas nuevamente y van, van a volver esas dudas, ¿no? Entonces...
17: Tendrá, tendrá que ser. Pero mira, Pachuca ha el plantel y uno uno de los jugadores que anda muy bien y metiendo goles y también pues en la mira de la Selección Nacional, pues es eh, Kevin Álvarez, ¿no? Vamos a escuchar justamente lo que dice de cara a lo que es este partido, justamente. Escuchamos a Kevin Álvarez, jugador de los tuzos del Pachuca.
9: Sí, bueno, como decía, va a ser un partido muy, muy bueno. este Va, va a ser un partido donde el que cometa menos errores se pueda llevar a la victoria pero yo creo que estamos preparados pues para, para poder sacar un resultado positivo.
11: ¿Por qué se le dificulta tanto a, a la América jugar en el Hidalgo? Prácticamente es una derrota cantada.
9: Bueno, este, yo creo que tiene mucho que ver, no sé, la altura, que acá vienen y se cansan un poco más rápido que si jugamos en su casa. Y bueno, también nosotros creo que pues la gente que nos apoya aquí, que nos alienta, pues hace que demos un, un mayor esfuerzo, yo creo pero eso hace que pues, cuando estemos en casa este sea más difícil sacarnos una victoria.
11: ¿Se motivan un poco más?
9: Sí, claro, pues es un equipo muy grande, entonces creo que siempre siempre es positivo sacarles una victoria. Yo creo que pues, el hecho de pues ahorita jugar en casa va, va a jugar bien para nosotros y vamos a tratar de aprovechar esa, esa oportunidad que tenemos
11: que detectan en el América donde tienen que ir a atacarlos hablando tácticamente, futbolísticamente.
9: Bueno, más que nada estar muy muy atentos porque pues tienen jugadores de mucha calidad. Como te decía, va a ser un partido donde los detalles van a hacer la diferencia y creo que vamos a pues, ser puntuales, siempre saliendo a jugar como, como, como es nuestro ADN, que es presionar todo el tiempo y pues tratar de, de cometer los menos errores posibles porque cualquier cosita pueden ellos pues sacar, sacar ventaja.
17: Yo sé que tú vas a decir que el América ¿no? va, a, va a terminar ganando. ¿no? Me imagino que ese va a ser tu marcador. más no te, no te manches. ¿cómo, ¿no? Cómo, cómo, un un cómo, pronóstico cómo, cómo. real. Un pronóstico. ¿Viene? Un pronóstico real, porque te digo tu pronóstico, a ver.
18: A ver, a ver, a ver. No, fíjate que yo va a ganar el América. ¿Cuál es su pronóstico? Va a ganar 1-0. 1-0 va a ganar el América. Y con gol de Henry Martí. 1 a 0. Con la bomba.
17: ¿Con gol de quién?
18: Henry, Henry.
17: ¿La bomba? Henry Martín, anda, anda, conectado. Anda derecho también, ¿eh? Anda conectado. Pues fíjate, te voy a decepcionar. Yo creo que, que van a terminar empatados Ah, también puede ser. Van a terminar empatados. <risa> puede ser. Empatados, empatados, va a ser. Va a ser un partido y empatado con goles, así un 1-1-2-2, uno, uno, dos, dos, una cosa así que se puede estarse. Sí. ¿Ah, sí? presentando en el, ¿Tanto? en el partido tanto sí sí yo, yo, es de los partidos que creo que van a ser buenos juegos eh este, este de, sí este eso de se espera o sea hay mucha América, ¿no? que lo tenemos...
18: hay mucha ilusión de que sea un buen partido y, y por el momento que vienen y por por el, creo que varios jugadores también están pasando un buen nivel entonces por eso que se espera un buen partido
2: Nos vamos con Misión Centroamérica, porque Quiquín Fonseca platicó con Gabo Sainz sobre el crecimiento del fútbol en Costa Rica.
6: sí, no fíjate que no, no o sea no, no, es complicado. Es interesante jugar en Costa Rica, el nivel, como bien lo dices, ha aumentado, sí obviamente todos sabemos, sí. eh, y, y no, y no es por por menospreciar, pero la liga mexicana pues es de mayor nivel. Eh, tiene mayor presupuesto que el, que, el, que la Liga de Costa Rica. Inclusive la Liga de Costa Rica son menos equipos, ¿no? Correcto. Pero pero, pero es, es 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 muy competitiva, muy competitiva. O sea, yo realmente las complicaciones son las normales. Si no te preparas bien eh, físicamente, si no entrenas al mil por ciento, si no te cuidas extra cancha, pues te va a costar. No no es que sea una liga que, ah, bueno, voy y camino y no entreno bien, y, y no me cuido y la voy a romper, no. No, 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 es una liga eh, fuerte y jugadores... Eh, físicamente fuertes y lo vemos también muchos de ellos en, se en selección de costa rica eh, es, es hay roce hay roce en, en, en los partidos y también hay otros jugadores hay como una combinación ¿no? entre ese físico y, y algunos jugadores que les gusta eh, el jugar o, o técnicamente bien eh, bien dotados no entonces no 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 la verdad a mí me gustó mucho yo la idea que fui o, o, o por lo que fui a al Santos de Guapiles, yo, yo estaba en Atlante, si te acuerdas, uh -huh, uh -huh. Estaba en Atlante. mi idea era seguir aquí en México, seguir en, en algún otro equipo, y de repente, eh, Mohamed Morales, no no sé si te acuerdas de él, sí, correcto. estaba en Veracruz también, eh, él llega, y es, me habla y me dice, oye, tengo un, tengo un proyecto muy padre que quiero que quiero que te sumes a él, eh, quiero voy a comprar un equipo en Costa, Rica, en Costa Rica, el Santos de Guapiles, mi idea es, ...que tú juegues allá y que me ayudes... ...me ayudes a que sea como... ...como un semillero, ¿no?... ...para traer jugadores en esa zona de Guapiles... Uh -huh. hay jugadores muy, muy interesantes... ...hay jugadores físicamente muy fuertes... Eh, ...técnicamente también... ...también importantes... Y, y, ...y no estaba nada mal el proyecto... ...él quería que yo jugara ahí... ...que visoreara jugadores al mismo tiempo... ...y a lo mejor jugar el tiempo... ...así me lo planteo, ¿no?... ...el tiempo que tú quieras, eh, que tú quieras. después... ...si tienes eh, eh, la idea de dirigir... ...diriges al equipo... Y ahí le seguimos con el proyecto, no matrayendo uh -huh. jugadores a México. Eh, se me hizo muy atractivo, se me hizo interesante para el momento que estaba viviendo yo en mi carrera. Eh, ir a, pues a probar suerte en otro fútbol, a vivir en otro país. Un país muy bonito, por sí. cierto, gente muy buena, eh, con mucha naturaleza, una naturaleza eh, muy extensa, hermosa. Y, y tomé, y, y tomé la, la, el proyecto, tomé la propuesta de Mohamed y me fui a Santos. no Aquí la situación fue del que llegué muy tarde, no hice pretemporada, llegué faltando seis partidos uh -huh. para que terminara el torneo. Entonces, por eso te digo, cuando tú llegas y no haces pretemporada y no no estás físicamente bien, eh, el fútbol de Costa Rica y a lo mejor el de todo el mundo el fútbol profesional te cobra. Te cobra, ¿no? Entonces llegué, empezaba a entrenar extra, empezaba a entrenar fuerte, doble, cuando se acabó el torneo, ¿no? Entonces, sí, no, bueno. Y, desafor y, y desafortunadamente después, eh, pues bueno, la idea era era que yo siguiera por allá, en ese momento mi padre se enfermó,
13: uh
6: -huh. eh, en lo de su cáncer, eh, y yo, bueno, le dije a Mohamed, ¿sabes qué? Aguántame, voy a, voy a seguir acá en México con mi padre, voy a buscar alguna otra opción, eh, aguántame para regresar a Costa Rica, y por X o Y ya me, me zafé del proyecto y ya no supe más, después Mohamed Morales pues creo que está desaparecido, sí. eh, después el Santos pues ya pues como que lo dejó, desertó, había jugadores como Salazar en Paz Descanse, o sea, te, tenía un proyecto muy interesante, bueno, llegó con inversión, los jugadores los jugadores del Santos de Guapi estaban muy contentos porque se les su contrato mejoró, eh, Mohamed trajo otros jugadores también costarricenses de, de nivel de jerarquía, o sea, se hizo un equipo importante, eh, pero el objetivo no era que el Santos quedara campeón sino, eh, sí que, que compitiera, como por qué no, llegar a, a liguilla, pero sacar jugadores, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy buena, creo que me hizo falta me hizo falta tiempo para poder disfrutar más, para poder competir al mil por ciento en esa liga que, que me gustó bastante ¿eh? figura.
2: Por hoy terminamos un nuevo episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.